0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，今天要为大家介绍的这一本书，我觉得很应景，因为呢，最近其实有关于去美元化啦，或者会不会终结美元霸权啦、啊、这些。讨论非常的多，那我我看到了这本书啊、哦，我就觉得很值得来读一读，这也介绍大家哈、哦。这是联经出版社所出版的《霸权货币的地缘政治课》。在我们现场的是这本书的作者，他是政大国关中心主任，也是政大政治系和淡江大学战略所的退休教授啊、哦，何思英和老师。其实老师也在国安单位任职过。
1: 呃，对。
0: <笑>那你会在国安单位任职，其实就跟政治经济学有关
1: 。呃，有关，所以<笑>你总会想到这件事。
0: <笑>所以呢，我要提醒，就是说、呃，所以这就是你在日常研究
1: 的主题。对的
0: 。我们先来介绍一下你当初写这本书的缘由，好吗
1: ？呃，好啊。呃，如你刚刚所说，奉新，呃，我写这本书啊，其实是教书教了三十五年了、啊，呃，逐渐累积的。那么，眼看近来近年来啊，美国在地缘政治上啊，他打仗啊，几乎打的最后都是不了了之，而且多半是输的。你从阿富汗、伊拉克啊再往前算对，对。可是呢，如果他用美元，或者是他手边的制裁工具啊。去呃影响国际政治的话，它多半是成功的。所以我就想写这一方面，就是美国怎么样用它美元，然后更宽阔一点，用它的经济力量啊，去影响别的国家的外交政策
0: 。所以把美元武器化了之后，在它的政治外交上面，其实比它的军事的力量看起来效果更强
1: 。对，我是这么觉得。你可以看到这一次呃，俄乌战争，美国对乌克兰的对,对乌克兰的援助，对于这个、呃、俄罗斯的制裁，那么很多人呢、啊、就认为，包括美国人的观察家在内，觉得美国啊没有这个耐心去去去搞这么久。可是呢，咳咳美国他这个呃这个拜登政府啊说的很清楚啊，我们只用百分之五的国防预算就达到了这么效果。然后把世界第二强陆军俄 军， 那么搞成这个样 子， 太划得来了。没有一个比这样子的国防投资啊更划得来的。那这个国防投资 啊， 其实就是用美 元， 然后呃用这个其他的制裁的项 目， 然后去呃再联合其他的国家把俄罗斯制裁。所以最近呃乌克兰在反攻 嘛， 这个俄罗斯呃看起来是在节节败退了。那么再加上它的经济不好，呃，俄罗斯未来、啊、是呃前景堪虞，嗯，是件很严重的事情、嗯。你可以说这一方面呢，等于美国在幕后啊打了一个胜仗。可是我们看到，事实
0: 上俄罗斯的财政状况是很好的
1: ，目前为止。呃，他还出口石油啊，他的石油其实出
0: 口的状况、嗯，呃，虽然欧美的制裁非常的严峻。但问题是因为一方面中国大陆，一方面印度的需求大幅度的改变，成为对俄罗斯的需求。对的。二方面，嗯、呃，最近其实东南亚其实看到欧美这边松了一点之后，它也大量的采购俄罗斯的原油。它就因为俄罗斯的原油相对比较便宜啊，所以呢，而且它的走的这个路径不用经过马六甲海峡，它其实有它的路径也算是畅通的，还算是安全的。所以呢，对于东南亚来说呢，也大量的开始买进，所以。我看到的最新国际统计，它的出口反而是增加的
1: 。是的，它呢，它的这个出口是不错的。可是真正啊，对于国力的影响，嗯、呃，你刚刚在讲财经，讲到这个呃台币的币值嘛，对不对？那么对一个国力的影响啊，其实进口有很大的关系。那么当俄罗斯它可以出口原油，呃，它可以出口别的矿物，可是呢？他的这个进口啊，呃，就不能够进到他需要的东西，例如说做武器最需要的晶片。对、嗯。那么它进口不了，他就得绕好多的弯去找来这些晶片。这个时候呢，它的问题啊就就严重了。像俄罗斯，他的信用卡又回到钱上面，他的信用卡、啊、叫做呃世界和平卡，叫 MIR MER、嗯、呢、嗯。那么这个呃一被制裁呢，他现在。信用卡，它的那个晶片呐、啊，他都搞不到、嗯嗯，所以呢，它有很多的信用卡是委托这个哈萨克斯坦呐、啊嗯，的工厂啊去帮它做出来，嗯嗯、然后呢，或哈萨克斯坦又从别的地方啊偷偷进口、嗯，然后呢，再再卖给俄罗斯，帮他做这些晶片、嗯嗯，所以这里头进口啊是一个很重要的环节。所以出口的部分就算卡不住，但是进口的部分。
0: 关键的一些原料这件事情影响大，所以，嗯，你观察到了这些现象，就想要把你三十五年来研究的东西让大家知道，说这个金融霸权要如何形成，又如何的很难打破那么，以及呢，最新我们其实看到，就连美国总统呃，美国的财政部长耶伦他都认为，虽然说看到用金融制裁，而且联合盟友的金融制裁、经济制裁发挥了一定的效果，但问题是。就七三全嘛，伤敌一百也会自伤七十。那嗯，对于全世界对于美元的不信任这件事情是有影响的，所以叶伦对于制裁这件事情开始变得比较嗯谨慎啊。那么这会不会？那这其实从某种角度来看，你看到中东的一些。形式或者是南美的一些，就是在货币上面开始出现一些不同的声音，也跟这个不信任感是有很大的关系。哦，
1: 那当然，美元，美国用美元用的越多，大家知道这个美国啊卡他脖子的机会就越多，所以他们就要兜个弯啊，到一个别的别的地方去去闪过这个美元的。所有的咽喉要地，这个也是很正常的。不过我的看法，我的了解，就是所有的这些国家积极想躲闪美元的国家，其实呢还是要继续使用美
0: 元
1: 。对，呃，这是他们等于是双轨并行。那么就算哪一天呢、啊，这个呃。哎完全被美元卡死。美国有好多这个咽喉管道嘛，如果被卡死的话呢，它还有机会啊，最少还可以呼一口气，呼吸一下，所以
0: 我们可以讲说，你不要讲说他是直接想要换掉美元，对，应该要说的是他在预作准备，万一有一天他任何的行为举止然后被制裁的时候，他至少有一个其他存活的方向，对。是他在预做这一些逃生通道对
1: ，对，完全对你这个讲的非常的精确、嗯。其实啊，我觉得现在啊，我们最值得观察的，从国家安全的角度来看，最值得观察的呢，应该就是中国大陆啊，它的逃生通道。嗯，中国大陆当然一方面希望这个美元、呃、人民币国际化啊，取代部分取代美元的功用，但是呢，它真正的重点呢、啊。是放在逃生通道上面。那么这些逃生通道要，他是想确保，如果呢，像习习习近平最近常常提到这个极端情况，哎，极限思维、哎，这听起来都很可怕的呢。因为走到那个极限啊，我觉得最可能的极限呢，就是他打台湾，美元制裁，美国对他制裁，这时候呢，中国大陆的经济啊就到了极限。所以呢，他这个极限思维下。或在极端情况下，他一定要,要把这个通道打通。而中国大陆呢，确实啊，也从2014年呢、啊，这个呃，俄罗斯占领克莱米亚之开始啊，他就努力打通这个通道。那么，俄罗斯这个占领克莱米亚，美国和欧洲国家就开始对他有有所制裁。那么，大陆啊，都一一看在眼里。所以呢，大陆从二零一四年呢就积极推广银联卡的使用。那么银联卡当然更早，大概是呃二零一四年之前的十多年它就有了。可是到了二零一四年，它积极推广使用。那积极推广使用，就它现现在全世界啊，很多国家几乎几乎全部的国家都接受这个银联卡。嗯。那么他的希望是说到时候、嗯
0: 、我们稍微休息一下。为什么银联卡使用重要？这本书里头提到三大。咽喉，它是其中一个。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是正大国关中心主任，也是政治大学政呃正大政治系呢，也以及这个淡江大学战略所的退休教授。何思英和老师，好，他是今天美周学术早起读书为大家介绍的是联经出版社所出版的《霸权货币的地缘政治课》。好，所以刚刚老师提到说银联卡哦，那么嗯，中国大陆呢，在过去二零一四年之后呢，积极推动银联卡在人民币国际化的过程，或者是我们在谈人民币，如果希望能够在美国如果发动制裁，它能够逃脱制裁。的所有的布局当中，很少人去提银联卡，大部分的人可能会去谈说他的储蓄准呃呃储呃这个外汇准备啦，可能会去谈他建立期货交易所啦，或者他去发行这个人民币债券啦，这些都是属于人民币国际化当中必经的路哈。然后汇汇率的这个浮动范围把它扩大，利率把它扩大，这些都是。但是为什么银联卡重
1: 要？呃，因为银联卡中国大陆境内啊，现在都是比比划一下手机就对对对对对就有这个交易了嘛，对不对,对？可是银联卡呢，它在国际上是要通用的，然后呢，这个呃，它才有真正的国际的金融的交换，所以呢，银联卡是重要的。你可以看到，这个美国在2022年开始制裁俄罗斯。然后呃 m a s t e r 和 Visa card 都撤离了这个俄罗斯的市场，呃，都撤离了。呃，他们的撤离呢是说俄罗斯境内的交易 ，Visa 和 Master card 都都还在做，可是呢，离开了俄罗俄罗斯的国际交易啊，他就不做了。换句话说呢，俄罗斯想买外面的东西啊，你用信用卡不行，你就必须得直接去找现找现款，你还要去找愿意啊。和你合作的银行，因为银行也被抵制了，嗯、愿意和你合作的银行啊，嗯、去去做国际交易。所以呢，这个呃进出口是重要的，呃，被制裁的国家进出口啊尤其重要。所以呢，这个呃很很显然的，这个中国大陆啊看到了这一点，所以他把这个银联卡作为也是他的这个人民币国际化或者是逃生门的重要一部分。
0: 老师书里头有提到，现在美元霸权有三大咽喉，哈，就是这是举例了，应该还有其他咽喉，就是可以卡脖子的三大咽喉。那么，呃 ，SWIFT 是我们大家非常熟悉的，美元的清算机制也是我们大家熟悉的。还有一个，你提到信用卡的时候，我仔细看完了之后呢，我就突然觉得，因为今年初有一则新闻很有意思，就今年第一季，银联卡的使用量首度超过了 Visa 卡。这是第一次、啊、那个数量，呃、我记得是啊，四十百分之四十，然后跟百分之三十八，然后我突然就觉得，哦，原来那一则新闻是这么重要
1: 。<笑>我也觉得蛮重要。对
0: ，如果不知道说这个这件事情它的咽喉效应的话，可能没办法感受到它的强度。那不过我们就回过头来啊，书里头其实很多。我说我在看这本书的时候，我刚刚一见到老师呢，第一句话就说：“老师，你这本书写的真的很浓缩。”我看书看了这么多年呢、啊，我心得很清楚，就是对于我熟悉的书类，我其实阅读速度是很快的；当然，对于我不熟悉的书类，我阅读速度就会缓慢。那我会知道说：“哦，我开始挑战了一个我不熟悉的一个范围。”哈，那嗯，金融霸权的霸权货币的地缘政治课，理论上是我熟悉的。范围书类，但是呢，我看的非常慢，因为里面呢几句话就总结了一个很重要的概念，可是这个概念呢，我要想很久。我不是说它难，其实我反而会觉得，因为它那么浓缩，它的知识量就非常非常的丰富。我们先从霸权的发生开始说起。你这边有一个重要的概念，就是过去这五百年，我们都知道说，嗯，帝国主义当中是用军事力量打出了世界强权，所以我们都会去算它的军事力量。但你别出另外一条途径告诉大家，一定要先富，一定是它的金融上面让它有了筹资管道，而且这个筹资管道可以又便宜又大量，它才会变得强。这就是金融跟强之间的关系。
1: 是 的， 所以 呃， 你可以说富是强的根本。那么作为一个现代国 家， 尤其是这个欧洲近代国家形成的时候 啊， 他们就是从这个 呃， 逐渐逐渐的把这个金融制度 啊， 呃， 搞得越来越上轨 道， 然后政府就可以用这个金融体系 啊， 呃， 借到大量的这个老百姓的存款。那么，然后呢，就用这个存款啊，去发展他的军事力量，这个富强啊，在这个时候就连在一起的嗯
0: 。嗯，其实这里面的例子，我觉得最明显的还是英国跟法国。我们都觉得法国呢，不管就它的土地面积、人口数，其实都远超过英国。而且那时候英呃法国其实也拥有非常多全世界最棒的学术机构。啊，你去想象那个那个时代的哈佛，那个时代的斯坦福啦，都在那个都在法国，而且呢，法国在历史传统上面来讲，也是一个军事上面的强国。可是为什么它会被英国打败？因为英国可以借法国一倍以上的债券，但是它的利率可能只有法国的三分之一。对，所以它的成本是远比法国来的低的。是的。这件事情就影响重大
1: 。对，其实这个英国和法国的比较啊，在现代来看呢、啊，你也可以说是呃，美国和和中国大陆的比较。嗯，那么法国因为路易十四啊，绝对王权，绝对王权就是呃，普天之下。都都是墨墨非,非王土嘛，对不对？那老百姓都要听中央听这个王权的嘛。换句话说呢，他的财产权呢保障是不够的。你财产权保障不够的话呢，就没有办法，政府就没有办法借到足够的钱。老百姓有了钱，也许就把它藏在枕头下面了，他不借给政府。那么中国大陆其实现在呃也有这个问题，就是他的这个财产权的保障还不够。那么美国，美国跟英国一样，是一个这个呃很开放的这个环境，所以美国借钱，我们知道这个美债，啊噼啪，啊美国人借了这么多，借来了之后呢，搞军事，搞这个，搞那个。那么中国大陆呢，虽然有非常大的这个大量，全世界最大量的外汇存底，它这个外汇存底呢，你还是得要存在某一个货币上嘛，它绝大部分呢还是存在，哇，现在看起来应该是。还是存在这个美元上面，
0: 至少
1: ,至少三分之一，所以你等于呢，这个中国大陆呢，又又帮助了这个美元的霸权。在那个时候呢，法国还有很多其他的国家，还是把他们的外汇存体啊存在英镑上面。换句话说，我一面跟你对干，嗯，可是呢，我一方面还资助你。那英国呢，他也有他的办法，就是说我赚钱第一，因为我的这个金融体系啊，对国家非常的重要，所以呢，他一样啊，贷款给这个呃法国，他一样贷款给他所有的国家，那么甚至呢。他还在这个第，应该是在十七、十八世纪的时候，英国的海权就这么重要。他还给这个他敌对国家的船只啊，什么给海海海事保险，让提供海事保险，提供海事保险。然后呢，这些海事，我的书里头没提啊，这是别新做的一些研究。那么问你里面有提到说，当时英国的金融是全方位的强
0: ，那不是债券市场强，不只是银行的体系来的健全，更重要的是它的保险都非常的健全，所以帮助他在军啊、呃、在海上的所有的活动，其实有保险跟没保险，那个海上活动的冒险程度是差很多的
1: 。对，所以呢，英国是看。看得清楚这件事情，所以呢，他对方的战船他都提供保险。那么后来是停掉了。呃，就像是呃，在俄乌战争发生之后啊、呃，那么呃，美国啊，呃，卫星看到一艘这个俄罗斯的船啊、呃，正在在正要在护啊回俄罗斯，他们知道这个情报知道这艘船呢、啊、到底是怎么回事啊。那么美国就要求英国啊。他的那个挪威舍夫勒的劳劳埃德公司啊，不要给这个船保险，这个船就乖乖打到打道回去了、嗯。那么这次俄乌战争里头，俄罗斯很多的石油啊，其实是印度啊，他的船只和呃希腊的船只啊，给他保险的。嗯、那么呃，结果呢，这个保险海事保险啊，就出了问题啊。所以呢，这个时候啊。这个猫要抓老鼠，老鼠就要想办法逃。我们刚说的逃生门，所以印度呢就改变这几只船的这个国籍。嗯，它改变到哪里去？全然改到马蒙古。<笑>蒙古也有船吗？
0: <笑>所以呢，他
1: ,他就有这四艘船了。现在是在蒙古注册的，所以所以这个就就像刚刚讲的啊，这个美元想制裁，或者是英国在呃三四百年前想制裁的话，要用它的这个货币的话，人家就要逃，逃了就是搞逃生门。那么呃、哎，美国现在的美国那时候的英国呢，就要开始堵这些逃生门。所以呢，国际政治上还就是这样子的互动。
0: 而且蛮有趣的，其实那个时候呢，要用在一旦发生战争就要用经济力量来制裁对方呢，并不是美国开始的。其实当年英国就曾经有想过，只是当时还没有开始真正实施就是了、欸
1: 、英国的英国有一些，但是不像美国这么大拉拉的搞。好，
0: 那我们接着再来看成为霸權货币这件事情啊，嗯，我们。熟悉美元成为霸权货币的过程、啊、二次世界大战，然后呢，布列登森林，然后金本位制，然后取消了布列登森林之后，然后石油美元马上就跟上了，等等,等,等但是如果仔细爬出英镑跟美元的成为霸权的过程，其实他们的路径是不太一样的
1: ，不一样。他们在国际经济里头的扮演的角色、啊、其实也不太一样。在在英国那个时候啊，他还不必把他的这个诶英镑啊，呃，用到直接用外贸逆差放到别的国家手上，他可以不必做这件事情。那么他是用金本位，嗯、那么金本位其实就是银英镑的霸权，他的本体。那么你你用金本位银本位的话，就可以。就等于有做到了霸权的功用，所以我们稍微休息一下。他们走了不同
0: 路径成为霸权货币，那下一个霸权货币会不会不一样呢？欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是正大国关中心主任，然后何思英前主任,<笑>前主任好，对对对。然后呢，这个何思英何老师啊，那今天每周选书，呃，早起读书为大家介绍是联经出版社所出版的《霸权货币的地缘政治课》里面的。知识含金量非常非常的多，我建议大家真的，如果关心货币的变迁的话，那么可以到这本书里头来掏金。对于我们去观察现在的，嗯，地缘政治下很多国家在做货币安排的时候的思考逻辑，会有很大的帮助。他们重视什么？他们不重视什么？然后什么事情才是重点？什么事情其实不是重点？我觉得。呃，没有一个知识的厚度，你是不太可能真正把新闻看清楚的。这是我们现代人很大的一个挑战啊，也是这本书很大的价值之所在。好，英国跟美国走了不同的霸权的路径，可是英国跟美国的霸权的货币交接其实是很顺利的。为什么这么顺利？但是未来美国如果真的霸权，有一天会没落，目前看起来看不到迹象哈。会没落的话，那么可能会是什么样的方式
1: ？呃，先回答前一个问题，就是为什么英镑跟美呃美元呢、啊，它霸权交接啊会很顺利？那么主要当然就是美国从一次世界大战之后就已经跃跃欲试了，只是呢，一直到第二次世界大战之前呢、啊，这个美国啊完全无心呢、啊、作为世界的领导。
0: 那时候他们是门罗主
1: 义，门罗主义。然后呢，这个美国呢，就后来呢，他知道他必须要要有这个世界领导地位。那么英国呢，在两次世界大战啊，搞得这个非常的伤，所以呢，英镑啊，就变成了，逐渐就变成了美元。那么这个交接交接的过程呢、啊，其实是还是有一些风波的。不过呢，这两个国家啊，究竟是没有，就就究竟是。同文同种，真正的同文同种，所以这两个国家呢，就就很顺利的就交接了。那么，呃，至于呢，这个未来啊，美元呢、啊，如果要呃失去它的霸权地位的话，那么这个世界啊，会是什么样的世界？啊，我的猜测是，这个世界、啊、完全不是现在我们这个世界了，完全不是了。呃，假设有另外一个霸权，让我们说，呃，货币霸权，让我们说是人民币好了。人民币要取代美元的话啊，那么人民币啊，就是中国大陆呢，必须要完全改变它现在的政治经济发展形态。嗯，为什么这样子讲呢？啊、呃，第一个，你就必须你的那个呃货币控制啊，你不让钱进出啊，你要把它拿掉，资本管制要把它拿去拿掉嘛对，对不对？没
0: 错，这是第一步。
1: 这是第一步。那么第二步呢，就是你必须要，就中国大陆必须要吸收啊很大的这个别的国家的对对中国大陆进口。换句话说，大陆要变成一个逆差的国家，
0: 就贸易顺差必须要改成贸易逆差。对，因为你的贸易顺差，你就一直累积别人的货币，只有你用贸易逆差，你才能够把人民币送到全世界每一个国家，成为他们的交流流通货币
1: 。对。所以你看，这个我们知中国大陆现在经济很不景气，主要是这个呃老百姓的消费意愿啊实在太低。他现在跟我们完全相反，跟你刚刚在一开始讲的完全相反。我们出口不太好，但中国大陆出口非常好。对。那么中国大陆出口非常好，是因为呢它长期以来是用补贴的政策，政府补贴。其实我必须说，我们这个。东亚的新兴国家啊，从日本啊，我、呃、们然后是我们台湾，然后韩国，然后中国大陆啊，我们都有这个重商主义的精神，也就是说，哎，大家苦一点啊，不要买那么多进口货，出口呢是要尽量出口，所以呢，每次我们这个外汇存底增加，我们就很高兴，就自以为很高兴。呃，对对对，就钱要越多越好嘛。那么当可是当你钱越多越好，其实呢，这样子我们这种重商主义的国家，呃，中国大陆尤其。尤其是，主要是他的政府、啊、贴补这个呃呃生产生产生产事业，那么你对生产事业越贴补，然后你的这个生产呃就外销化就会越畅旺，因为有竞争力嘛，对不对？可是呢，你这个贴补的钱拿来呢，就是要从老百姓的身上出来，所以老百姓啊，相对就越来越没钱。老百姓越没钱呢？就这个越要呃，就就越舍不得花钱，越舍不得花钱，你经济越越不好，经济越不好，那你就要越贴补这个出口商，让这个出口商更有竞争力。所以呢，这个大陆啊，它现在碰到这个样子的问题，它现在仍然继续啊，在贴补这些呃，贴补这些出口，比方说要搞基建啦，啊，贴补很多这个重要的产业，比方我们知道的晶片呃芯片。啊，是到电动车啊，这些都接受大量的政府的贴补的，贴补的钱就从老百姓那边来嘛、嗯。所以呢，这是中国大陆的问题。好，你现在要把它反过来，你说要进口多，那就是要让老百姓钱多；你要让出口减少，就是要减少贴补。你要减少贴补的话，你想想看，你要增加多少的政治阻力？
0: 所以那个结构调整其实
1: 是是一个政治调整，其实就是
0: 一个对既得利益者的一个重
1: 新分配。对，嗯，所以呢，就必须这个中国大陆啊，他要出口出口少，进口多，然后呢，他碰到的力量是政治阻力。嗯、这个政治阻力对这个呃中国共产党来说，这个实在是挑战太大。所以我说一时三刻还不太可能。另外一方面呢，美国啊，他也必须。要减少这个美元呢、啊、送到别的国家的手上，换句话说，他要减少点进口，减、呃、增加点出口。那这个呢，又跟美国现在的这状况是不一样的。
0: 对，以他们的消费能力，以他们的消费的习惯来看，其实这种可
1: 行性也不可能。那好、嗯，你还有另外一个办法，你就是限制资本，嗯，外流。嗯，呃，甘乃迪那时候试过几次都不行，因为他那时候已经到金本位的末期了。对。那么，美国如果要限制资本外流的话，它必须要国会立法通过。可是呢，这对于华尔街的银行家大大不利，所以呢，它也通不过。所以，这两个大国，第一大经正式经济体和第二大的这政治经济经济体，他们国内的这个政治经济结构啊，都不允许他们做这样子的改变。所以，我觉得回答你的第二个问题，假设他们真的改变的话，我们未来处的世界就不是现在这样子的世界。
0: 会是一个所有的结构都调整的一个世界，当然会不会出现，我们现在也不晓得，所以你就知道说那个结构调整这件事情影响有多大。不过我们刚刚提到说，此时此刻因为美元武器化呢，它是一个险学，它它。我看到你书里头累计哦，就财政部底下的那一个专门去做这个制裁，然后去整理的那个办公室，他们累计啊一千六百多页的制裁名单。那现在又增加了。然后呢，一万的一万个这个实体实体清单，那还是到二零二一年底。呃，对，对不对？现在应该有两千页了吧？一定有了。然后。这个实体清单会不会到两万个？我们现在都不晓得
1: 他他会的，他一定一路增加嘛。就是我们刚刚讲的猫捉老鼠，那个猫呢就把这些老鼠啊全部列明了。那么这公司任何的公司啊，要想跟这个要做贸易，你必须要避免这个犯了美国的贸易法。美国犯了美国的贸易法的惩罚很重的，所以呢，很多的国际的这个公司啊，就每天比对这个清单。嗯啊、那这时候呢？这个别的呃呃老鼠呢，就要设定别的公司啊、呃，在在海外注册，比方说在 Cayman Islands 啊，这个等等或维维京群岛，他又在那边注册，然后然后呢，美国的情报机构呢，又会知道说啊，你这些是是那些什么逃生门，所以呢，又要把它列到这个清单里头去
0: 。其实何老师有提到，就是你看，包括它那里面的美美元清算机制，也就是意味着所有的人的美元交易。其实他那边后面都可以看得到谁跟谁什么样的往来多少钱，然后呢，再加上这里面的 SWIFT、啊、就是环球金融协会。虽然环球金融协会是欧洲成立的，但事实上呢，他的资料呢，美国其实施压是可以看得到的。那虽然只是一个电信传输，可是呢，钱从哪里到哪里，他也是看得到的。这就是为什么他可以把他的。制裁力量发挥到淋漓尽致的重要原因，对的，对的，因为他掌握了所有的资讯，这这这的人想要用隐藏术都隐藏不了
1: 。对，呃，中国大陆也为了这个原因啊，所以他另外开放了，另外设立了他的这个清算机制。不过他的清算机制呢，对对还是和 SWIFT 搭在一起用。没错。那么，呃，中国大陆也希望哪一天也担心他哪一天被 SWIFT 的踢出来，他会他麻烦了。所以他设立他自己的
0: ，所以为什么他现在跟很多国家要去谈这件事情？对，其实这都跟嗯美元霸权是有很大的关系的。好，去了解这一些行为以及后续的影响，对我们每个人影响大。介绍这本书，谢谢。